Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Je voudrais simplement dire un mot oui. sur un joueur qui a 36 ans. Modric euh, bah voilà. C'était ma future ah, question hein, tout à l'heure. Enfin, j'ai failli. Ah oui, bon, mais, mais, euh... mais voilà. Mais voilà, mais parce que je, je pense que... En plus, pardon Fred, en plus, face à des joueurs de l'Atletico qui ont la rage, voilà, qui ont la, la, voilà, donc ouais, on a l'impression qu'il est toujours en smoking, sans effort, élégant, et puis euh, bon pied, bon oeil. Mais c'est impressionnant. Oui, le smoking, parce que hier, c'était un délice. Je dis bien un délice de voir jouer Luka Modric, 36 ans. Mais c'est-à-dire, et en plus, on le voyait souvent, quand l'Atletico se rebellait un petit peu, euh, juste devant, il était quasiment en position des défenseurs centrales, par moment, juste devant la surface, et il récupérait des ballons. Parce qu'en plus, Modric, vous savez, c'est un petit format, mais il est, il est dur sur l'homme aussi. Hein. Mais ça se voit pas, parce que comme tu dis, il est habillé en, en smoking. Et il est, c'était un bonheur de le voir. Voilà, donc ce Real Madrid-là, hier, a fait un match absolument exceptionnel. Le rival n'était pas à la hauteur, mais c'est-à-dire que le... Le degré de concentration, de supériorité physique, technique et tactique, de bien-être sur le terrain, d'intelligence de, 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 de jeu, de toujours savoir ce qu'il fallait faire à n'importe quel moment, et surtout d'efficacité, c'est-à-dire les moindres petites erreurs de l'Atletico ont été sanctionnées euh, bah sur les deux buts, euh, bah, voilà, le Real Madrid aujourd'hui... Euh, c'est malheureux à dire parce qu'on aime bien avoir un petit peu de suspense pour la première oui, place. Oui, tout à fait. Mais, 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 on, mais, mais le, le Real Madrid va être champion d'Espagne. Enfin, je veux dire, il faudrait une catastrophe de blessures et de mauvais résultats provoqués par ces blessures pour qu'il ne soit pas champion. Après, on peut, il y a simplement un petit doute. Un petit doute. Mancelotti n'a pas fait beaucoup tourner. Est-ce que ces joueurs seront encore bien cet hiver Mais vu le matelas de points qu'il y a... Ça devrait passer quand même. Ce qui s'est passé, c'est vraiment stupéfiant quand même. Personne ne s'attendait à un tirage au sort comme ça. Alors un problème d'informatique, on nous a expliqué. Mais alors un problème d'informatique qui, qui, qui a failli faire tourner en bourrique toute l'UEFA, tous les clubs. Parce qu'imaginez le Real Madrid qui s'est retrouvé quand même dans une situation absolument abracadabrantesque. Hein, puisque eux avaient, avaient tiré un, un, un club largement à leur portée de sportive, et puis d'un seul coup, qui se retrouve face à un nouvel adversaire. Donc c'est le scandale de l'UFA, hein, le, le, le tirage totalement raté. On s'attendait quand même à, à beaucoup plus de professionnalisme de la, place, de la part de, de l'UFA. Un vrai souci. Alors on nous explique que c'est un problème informatique qui a, qui a entraîné ce, ce désordre absolument incroyable de la part de, de l'UFA. Personne n'imaginait hein, une, telle, une telle chose se passer. On n'avait jamais vu ça dans des années et des années de tirage au sort. Et puis voilà, voilà avec euh, ce qui s'est passé, un truc totalement fou et puis euh, et puis euh, vous avez des clubs qui sont retrouvés dans des situations incroyables sauf sauf Lille mais oui Lille Lille qui a un jour attiré Chelsea puis la deuxième fois ils se sont dit coup de bol on va pas avoir le champion d'Europe en titre puis finalement qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tiré Chelsea il y a évidemment deux baromètres hein, essentiels euh, parmi d'autres, bien sûr, au Bayern euh, actuellement, l'un c'est ceux des absents, évidemment quand des joueurs comme Kimmich ne sont pas là, même si c'est une très belle équipe ce Bayern, eh bien ça se voit, hier ça ne s'est pas vu parce que l'adversaire est en bas de classement, Stuttgart n'a pas forcément beaucoup beaucoup d'arguments cette saison pour embêter le Bayern, à l'inverse par exemple, à l'inverse par exemple d'une équipe comme Mayence, qui a de bons, de bons attaquants et qui s'est d'ailleurs encore imposé hier, par ailleurs dans un autre match, euh, pour dire que des équipes de milieu de tableau sont capables en Bundesliga parfois de déranger les leaders. Ça n'a pas été le cas hier avec Stuttgart. Et je disais, euh, deux baromètres, les absents éventuellement, mais surtout, surtout 
la forme des attaquants et euh, l'inspiration d'un Lewandowski ou d'un Gnabry. Ce sont les deux joueurs qu'il faut citer hein, sur le match d'hier. Serge Gnabry euh, de Gala, vraiment, avec cinq euh, euh, buts et cinq buts dans lesquels il est impliqué. Donc ça a été le meilleur hier Serge Gnabry et puis Lewandowski aussi, auteur notamment, notamment d'un superbe but. Euh, avec une petite, un petit ballon piqué sur le gardien qui, qui, qui n'aurait pas renié les tout meilleurs attaquants euh, européens et mondiaux du football. Euh, voilà, un Bayern qui a du coup engrangé avec ce 5-0 chez le voisin Stuttgart, le voisin du Sud, le grand voisin du Sud, ce 5-0 a engrangé un titre très honorifique, mais un titre de champion d'automne. C'est un peu curieux en Allemagne avec les, les 34 journées parce que la 18e journée, euh, aura lieu début janvier, mais on connaît déjà le champion d'automne. Pourquoi Parce que Dortmund ne joue que ce soir, parce que Dortmund a déjà euh, suffisamment de retard pour ne plus pouvoir revenir sur le Bayern à mi-saison. Et puis, il faut bien le dire aussi, tout, en toute objectivité, euh, dans cette période de froid, dans cette période de pelouse euh, parfois un peu abîmée, comme c'était le cas hier à Stuttgart, le Bayern est le seul à avoir vraiment de la marge, en fait, hein, et le seul à pouvoir euh, débloquer euh, les matchs au fil des 90 minutes avec une marge. Aucune autre équipe aujourd'hui en Bundesliga, même celles qui, sont, euh, qui suivent le rythme à peu près, comme Dortmund, n'ont vraiment cette marge-là. Et cette victoire du Bayern est large, c'est vrai, elle est à l'extérieur, c'est vrai, mais elle symbolise quand même la domination du club sur le, sur le pays, peut-être même au-delà, ça on verra en Ligue des Champions en début 2022, mais... Euh, voilà, c'est une victoire symbolique. Et encore une fois, quand les attaquants sont en forme au Bayern, personne ne peut résister. Aujourd'hui, c'est même à la une de certains journaux. Hein. Les, les Corrières de l'Osport euh, parlent de, de la situation en Afrique comme les titres principaux. Il y a plein de questions qu'on se pose. On sait très bien, Naples est très intéressé à ce qui va se passer sur la Coupe d'Afrique. Koulibaly aussi mène Zambanguissa, mais aussi les joueurs du Milan, Benasser. Euh, il y a Mousabaro de Bologne, Keita Baldé de Cagliari, Simi, l'attaquant de la Salernitana. Il y a vraiment beaucoup de joueurs et la position qu'ils prennent dans un quotidien important comme les Corriers de le Sport, c'est de demander de ne pas jouer pratiquement. Parce qu'il y a un éditorial, du, 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 un édito du, du directeur du journal qui demande d'utiliser de l'intelligence, c'est en faisant comprendre que c'était pas les moments, que déjà c'était bien quand la, la Coupe d'Afrique avait changé les dates pour jouer en été, que ça dérangeait personne. Et là, euh, déjà l'effet de l'avoir mis encore une fois en janvier, c'était pas intelligent en raison des de besoins du club. Et dans cette situation, avec l'obligation des quarantaines, dix jours, et la position prise aujourd'hui, par les journaux est plutôt clair, il y a des points d'interrogation et les Corrières de la Sport, à la une, il y a un indito du, du directeur qui dit qu'il faut utiliser de l'intelligence et une situation critique. Euh, Peut-être c'est mieux, c'est sûrement mieux quand les dates de la Coupe d'Afrique sont en été parce qu'elles ne vont pas empêcher au club d'avoir à disposition leurs joueurs. Donc euh, au final, oui, il y a une crise sanitaire euh, et il y aura des problèmes liés à ça. Mais on a l'impression que c'est les pouvoirs des clubs aujourd'hui qui parlent et qui parlent sur les pages des journaux italiennes. Pour rappeler les faits, lors de la dernière journée, il y avait le match Brighton-Tottenham qui avait été reporté pour raison de Covid. Ça suivait déjà une première rencontre de Tottenham euh, en Ligue Europa Conférence face à Rennes qui avait été reportée pour les mêmes raisons. Et dans la foulée, forcément, c'est ce qu'on craignait, c'est qu'il y ait des, euh, de plus en plus de cas contacts. Euh, il y a trois matchs lors de cette 17e journée qui ont été reportés et déjà cinq sur les dix prochaines journées de ce week-end qui ont été reportés. 
Donc euh, là, on est dans le cassette le plus total. Euh, il y a une cacophonie au sein des, des managers de Première Ligue pour savoir ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Klopp, par exemple, avait trois joueurs écartés, enfin absents pour raison de Covid. Van Dyke, Fabinho et le jeune Curtis Jaune. Liverpool a quand même joué son match euh, et l'a remporté. Euh, mais dans le même temps, il y a des entraîneurs qui se posent des questions. Euh, le manager de Brentford, par exemple, Thomas Frank, souhaite lui que tous les matchs du week-end soient reportés pour une raison d'équité, Eddie Hall, le manager de Newcastle, déclare soit on reporte tous les matchs, soit on les joue tous. Mais ce n'est pas, pas équitable vis-à-vis -vis des uns et des autres. Il y a des, des équipes qui, à qui on va, il, va, il va y avoir trois ou quatre joueurs d'absents, mais ils peuvent quand même jouer. Et puis d'autres, parce qu'il y en a trop, parce qu'il y en a une dizaine ou une douzaine, ne peuvent pas jouer le match. Donc on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Par exemple, Chelsea, ils ont joué leur match avec des absences de quatre joueurs testés positifs, et pas, et pas des moindres, Romelu Lukaku, Timo Werner, Kalumutsun Odoi, et Ben Chilwell qui lui était blessé, mais qui était quand même testé positif. Donc là, on est dans, un, dans une cacophonie absolument totale. Et si on, va même, si on élargit même le débat et si on va plus loin, par exemple, dans ce qu'on appelle l'English Football League, c'est-à-dire les divisions 2, 3 et 4, à l'heure actuelle, il y a 31% des joueurs qui n'ont toujours pas reçu leur première dose de vaccin et qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc c'est-à-dire que le, le, le problème du Covid dans le football anglais va s'élargir aux quatre divisions professionnelles. Et là, ça va être un, un vrai casse-tête, sachant qu'on arrive en plus dans la période des fêtes où on va jouer tous les deux ou trois jours. Euh, donc le mois de fin, fin de décembre, début janvier va être extrêmement compliqué en Angleterre. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.